0: Hallo, ich freue mich riesig, heute Abend bei euch zu sein. Ich stelle mich erstmal vor, ich bin der Freddy, ich bin 22 Jahre alt, seid ihr überhaupt da? Ich sehe überhaupt gar nichts, aber ich hoffe, ihr seid da. Seid ihr da? Ah, okay, jetzt sehe ich was, dankeschön. Ich bin der Freddy, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ich ähm, studiere Sport und Deutsch auf Lehramt, äh, komme aus Köln, äh, zu meinem Plan, was mein nächster Plan ist, äh, ich werde als nächstes heiraten. Ich bin verlobt seit dieser Woche, deswegen grinse ich auch so ein bisschen wie ein Honigkuchenpferd. Ja, danke schön. Genau, meine Verlobte, hört sich so komisch an jetzt gerade noch, die Karte die sitzt da vorne in der zweiten Reihe und ich freue mich mega und mein nächster Plan ist, mich zu verloben. Ich möchte auch direkt schon äh, nee, zu heiraten, danke. danke. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen durcheinander. Nicht wegen heute Abend, sondern vielmehr, weil ich verlobt bin. Ich kann das immer noch nicht so ganz fassen. Bevor ich loslege, würde ich gern noch kurz beten. Und ich möchte dich dazu einladen. Ich weiß, jeder hier heute Abend hat Pläne in seinem Leben. Du bist hier hingekommen und du hast einen Rucksack voller Pläne dabei. Ich möchte euch alle jetzt einfach einladen. Lasst uns einfach jetzt gemeinsam mal ruhig werden und all die Pläne, die wir so in unserem Kopf haben, die in uns rumschwirren, zurückstellen und heute Abend mal hören, was Gottes Plan für unser Leben ist. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du jeden Einzelnen von uns liebst, dass du jeden Einzelnen von uns gemacht hast, lange bevor irgendjemand von uns wusste, da hast du unser Leben geplant und du hast einen Plan für unser Leben, für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist und ich bete, dass du mich füllst mit deinem Wort und dass du es bist, der heute Abend hier verherrlicht wird und nicht ich, in deinem Namen. Amen. Es gibt manche Leute, die glauben nicht an einen Gott. Die glauben nicht an, an irgendeinen Sinn. Die glauben, am Anfang, da, da war der große Knall. Ja. Es hat Bumm gemacht und da war das Universum und die Welt in ihre Existenz gerufen. Sie glauben nicht an einen Sinn. Sie glauben, ihr Leben sei Zufall. Ihr Leben sei ein Unfall. Sie leben nur in den Tag hinein. Und letzten Endes leben sie nur, um zu sterben. Wunderschön, nicht? Ich glaube, ich glaube, es gibt einen Gott. Ich glaube, Gott hat die Welt geschaffen. Ich glaube, es war ein Riesenknall. Ganz ehrlich, ist, da war ein Riesenknall, als Gott die Welt und das Universum in seine Existenz gerufen hat. Ich glaube, Gott ist groß und als Gott Himmel und Erde gemacht hat, da war ein gigantischer Knall. Ich glaube, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat dich gemacht. Du bist kein Zufallsprodukt, sondern Gott liebt dich. Und so oft denke ich manchmal in meinem Herzen, hat Gott wirklich einen Plan für mich? Ich glaube, ich weiß, Gott hat einen Plan für jeden von uns. Für dich persönlich heute Abend. Ein Plan, der nicht derselbe ist, wie der Plan, den Gott für mich hat. Ich glaube, Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Du bist gewollt. Du bist wunderbar gemacht. Dein Herz, ja, dein Herz. Das ist das Ding, was dir irgendwo Leben gibt und wodurch du leben kannst. Dein Herz schlägt jetzt, wo du gerade sitzt, circa 60 bis 80 Mal pro Minute. Und mit jedem Herzschlag, da werden 60 Milliliter Blut zurück in, den Herz in das Herz-Kreislauf-System gepumpt. Das sind pro Minute 3,6 Liter Blut, die dein Herz zurück in dein Herz-Kreislauf-System pumpt. Das sind 216 Liter Blut in einer Stunde. Das sind 270 Liter Blut während dieses Gottesdienstes. Das sind rund 8000 Liter Blut pro Tag. Das sind rund 248.000 Liter Blut im Monat. Und das sind drei Millionen Liter Blut, die dein Herz, wohlgemerkt im Ruhezustand, im Schnitt jährlich durch deinen Körper pumpt. Wahnsinn! Du bist wunderbar gemacht und dennoch gibt es manche Menschen, die glauben und behaupten, das alles hat keinen Sinn und es mein Leben ist ein Produkt eines Unfalls, eines Zufalls. Wenn man alle Blutgefäße, alle Adern, alle Venen, alle Arterien in deinem Körper aneinanderlegen würde, in eine lange Reihe, was glaubst du, wie lange wäre das? Irgendwelche Ideen? Außer hier, Tobi, ich weiß, du bist da, du bist Medizinstudent, du mal ausgenommen Irgendwelche Ideen? Wie lang wäre das? Alle Arterien und Blutgefäße deines Körpers aneinandergereiht. Ja? Irgendwas? 1000 Meter. Meter? Okay. 50.000 Kilometer? 50 Kilometer. Um Einmal um die Erde? 90.000 Kilometer ungefähr. Das ist fast zweimal um die Erde. Das alles in deinem Körper. Du bist wunderbar gemacht. Du bist kein Produkt eines Zufalls, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Gott hat dich gemacht im Leib deiner Mutter, lang bevor deine Eltern von dir wussten. Du bist nicht das Produkt deiner Eltern. Deine Eltern, um ehrlich zu sein, deine Eltern haben ganz, ganz wenig gemacht, dafür, dass du heute hier bist. Ja? Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Gott hat einen habe ich da Okay, Frankie, vielleicht sieht es bei dir anders aus. Aber für manche mag es anstrengend sein, ja, mit dem höheren Alter. Davon kann ich noch nichts sagen. Frag mich in einem Jahr. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Und du bist unglaublich gemacht und nicht das Produkt eines Zufalls. Schon David schreibt in dem Psalm vor über 2000 Jahren. Ja, das begeistert mich, dass er das vor über 2000 Jahren geschrieben hat. das schreibt er zu Gott, er redet mit Gott und er schreibt im Psalm 139. Denn du bildest meine Nieren, du wobst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht worden bin im Verborgenen, gewoben tief in der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie geschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Dieser David hat verstanden, dass Gott ihn gemacht hat und dass Gott einen Plan hatte für sein Leben. Und wir wollen heute Abend genau über diesen Plan reden. Und wenn du heute Abend erwartest, dass ich dir sage, was Gottes Plan für dein Leben ist, was du zu tun hast, morgen, nächste Woche, in einem Jahr in deinem Leben, dann muss ich dich enttäuschen, das kann ich nicht. Und wenn wir über Gottes Plan für dein Leben reden, dann wollen wir nicht in irgendwelche Magazine gucken, wir wollen nicht ins Fernsehen schauen, in die Medien, was die Welt zu sagen hat, wie dein Plan aussehen sollte, Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, Frau finden, heiraten, Kinder kriegen, alt werden, glücklich werden und irgendwann sterben, sondern wir wollen in die Bibel schauen, was die Bibel zu sagen hat, was Gottes Plan für dein Leben ist. Denn die Bibel ist wirklich die Geschichte, wie du gemacht wurdest, die Geschichte, wo du herkommst, die Geschichte, warum du hier bist. Wenn du auf der Suche bist nach Gottes Plan für dein Leben, dann Schau hier rein und du kommst nicht umrum, zu erkennen, dass Gott einen Plan hat für dich. Und deswegen möchte ich euch einladen, das mit mir heute Abend zu tun. Ich steige ein mit einer Stelle, die steht in Lukas 5. Und es geht um die Berufung der Jünger. Ja. Jesus ist gerade dabei, sich Leute zu rufen, herbeizurufen, ja mit denen er unterwegs ist die nächsten Jahre. Und diese Leute, die sind wie du und ich, die sind nicht irgendwie weit weg, die sind nicht irgendwie abgehoben, die haben keine besondere Ausbildung. Das sind einfache Leute wie du und ich. Und ich will mit euch einfach einmal einsteigen in drei verschiedene Stellen, wo Jesus diese Jünger beruft und was auch diese Berufung auszeichnet. Weil ich glaube, diese Berufung ist ganz zentral, wenn wir über Gottes Plan für unser Leben sprechen. Und diese Berufung gilt auch für jeden. Lukas 5, ich lese ab Vers 1. Die Berufung der ersten Jünger. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon. Fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten herbeikommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, denn denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren. Weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zibadeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an schon so oft gehört, ja, dieses, dieses Ereignis, diese Geschichte. Und ich, ich habe mich immer wieder versucht, in diese Position der Jünger hineinzuversetzen. Also dieser Fischer, die da Fische fangen. Und Jesus sagt, von nun an wirst du Menschenfischer sein, komm und folge mir nach. Und mein erster Gedanke, der mir durch den Kopf ging, wenn Jesus zu mir kommen würde und sagen würde, komm und folge mir nach, meine erste Frage wäre, wohin? Wohin soll ich dir nachfolgen? Was hast du mit dir vor? Wie sieht dein Plan aus? Jesus sagt, ich will dich zu Menschenfischer machen, okay? Ich glaube nicht, dass die beiden irgendeine Ahnung hatten, was Jesus damit meinte. Ja, Menschenfischer, ziemlich komisch. Aber ohne einen Plan zu haben von dem, was Jesus mit den beiden vorhatte, ließen sie alles zurück ließen alles zurück und gingen Jesus nach. Ich habe da immer das Bild vor Augen von einem Jesus, der unwiderstehlich ist. Von einem Jesus, wenn er zu dir sagt, hey komm, hast du Lust mir nachzufolgen, dann hast du nicht die Wahl. Das ist das Bild, das ich im Kopf habe. Aber ich habe erkannt, dass dieses Bild vielleicht nicht das Richtige ist. Wenige Verse später im selben Kapitel, inzwischen heilt Jesus mal soeben einen Aussätzigen und einen Gelehnten. Und er kommt dann an einem Mann vorbei. Und dort steigen wir wieder ein im Vers 27. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen. Ein Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück. Und folgte Jesus. Unglaublich, oder? Ich meine, ich denke immer, habe ich da irgendwelche Verse übersprungen? Ich meine, wohin geht die Reise überhaupt? Ja? Wer ist dieser Jesus und was hat dieser Jesus mit mir vor? Was für einen Plan hat dieser Jesus? Ja? Wo werden wir hingehen? Was werden wir tun und machen? Aber nichts dergleichen steht da. Jesus sagt einfach, komm und folge mir nach. Als ich die Verse so gelesen habe, da habe ich über das Wort Berufung nachgedacht. So, was bedeutet Berufung? Ey, das ist für mich so voll das abgehobene Wort berufen. Jemand wird berufen. Berufen zu sein. Was bedeutet das? Ja? Ziemlich strange das Wort, Ey, echt komisch. Aber wenn ich diese Verse hier lese, dann lese ich immer wieder, Jesus ruft zu den Jüngern und sagt, du komm und folge mir nach. Jesus ruft die Leute zu sich. Was bedeutet es also für dich, um mich berufen zu sein? Jesus ist für jeden Einzelnen, der hier im Raum sitzt, gestorben. Und für jeden Einzelnen, der hier sitzt, gilt auch die Einladung zu, der du da sitzt. Egal was du getan hast, egal wer du bist, egal wo du herkommst. Ich habe einen Plan für dich. Du, ich möchte dich einladen. Komm zu mir. Diese Einladung, dieser Ruf geht an jeden Einzelnen von uns, der in diesem Raum sitzt. An jeden. Ich will mal das Beispiel dieses Gottesdienstes benutzen. Ja? Fast jeder, der hier sitzt, wahrscheinlich hat eine Einladung bekommen, sonst wäre er nicht hier. Ja? Ob per Facebook, ob ein Freund dich eingeladen hat, ob du per SMS eingeladen wurdest, ob einer dich mitgeschleppt hat, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hast du eine Einladung bekommen. Du hast den Ruf gehört. Ja? Aber was unterscheidet dich von jemandem, der heute Abend nicht hier ist, der aber doch eingeladen wurde? Ganz einfach, du bist hier. Du bist der Einladung gefolgt. Du bist der Einladung gefolgt. In meinem Leben stellt sich immer wieder die Frage nach dem Plan. Was hat Gott mit mir vor? Was, was soll ich werden? Welchen Beruf soll ich einschlagen? Und in meinem Kopf immer diese Angst und dieses verkrampfte Denken. Oh, bloß nicht, wenn ich jetzt anfange, das zu studieren, ist es das Richtige für mein Leben? Und wenn ich das jetzt tue und es ist nicht das Richtige, verbaue ich mir dann alles, was Gott für mich bereitet hat? Das sind die Gedanken, die in mir vorgehen. Du kennst sie selber von dir, egal bei welchen Entscheidungen. Sei es Beziehung, sei es... Beruf, sei es Ausbildung, sei es Schule. Ich habe immer dieses Gefühl, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, könnte ich mir mein Leben versauen manchmal. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und Gott hat einen Plan für jeden von uns. Wenn ich in der Bibel lese, dann lese ich, Gott sagt zu mir, ey, ihr, die ihr beladen seid, kommt zu mir. Ich lese die Einladung, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht zu Schande werden, sondern ein ewiges Leben werden. Die Einladung, zu Jesus zu kommen. Und doch bin ich oftmals so verkrampft in meinem Denken. Und wenn ich die Story über die Jünger rede, dann denke ich mir, krass, wie können die Jesus so klar nachfolgen, ohne dass sie wissen, wo es hingeht. In Johannes 6, das ist kurz nach dem Jesus, gerade mal 5.000 Menschen mit 5 Broten und zwei Fischen versorgt hat. Ja. Kurze Zeit später kommt die Menge wieder zu Jesus, denn sie ist nicht satt. Denn sie haben wieder Hunger. Und sie kommen wieder zu Jesus und erwarten irgendwas Großes. Und Jesus sagt zu den Menschen, eine Riesenmenschenmenge, die da steht. Ja. Und Jesus sagt, ich bin das Brot der Welt. Wenn ihr von mir esst, dann müsst ihr nie mehr hungern. Und die Leute fangen schon so an, okay, ziemlich strange, was der da labert. Und er sagt weiter, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann könnt ihr nicht zum Gott kommen. Und die Leute, die da stehen, okay, was will er uns sagen? Ja? Die Leute, die da standen, das waren größtenteils Juden, ja, die sehr strenge Gesetze hatten, was Essen angeht. Ja? Die glaubten, alles, was durch den Mund reinkommt, das kann das Herz verunreinigen. Und jetzt steht da eine Riesenmenge. Ja? die das glaubt und da vorne steht dieser Jesus ja? und er sagt, ess mein Fleisch und trink mein Blut und die Leute, okay, was will er uns sagen? Alles, was Jesus sagen wollte, war, hey, wenn du zu Gott kommen willst, dann brauchst du mich, ich bin das Brot der Welt, du musst mich in dich aufnehmen. Aber die Leute kapierten nicht so ganz, was er sagen wollte. Und hier steigen wir wieder ein. Hier steigen wir wieder, wieder ein in der Geschichte. Wieder in Johannes 6, ab dem Vers 22. Die Menschenmenge, Entschuldigung, ab Vers 60. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die zwölf, zwölf Leute, die übrig blieben. Wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Daraufhin, sagt Jesus zu ihnen, habe ich nicht euch alle zwölf erwählt. Krass, oder? In dieser Geschichte lese ich, Jesus hatte viele Jünger. Jesus hatte nicht nur zwölf Jünger, sondern Jesus hatte viele Jünger. Ja, viele Menschen, zu denen Jesus gesagt hat, komm du und folge mir nach. Dazu die ganzen Leute, die gesehen haben, ey, dieser Jesus, der ist was Besonderes. Ja, da möchte ich hinterher, ich möchte sehen, was da passiert, was da noch abgeht. Ja, der macht krasse Dinge und sie folgen ihm alle nach. Jesus hatte viele Jünger und jetzt hält Jesus diese Rede. Eine riesen Menschenmenge steht da, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Alles, was Jesus sagen will, ist, ihr braucht mich, wenn ihr zu Gott kommen wollt. Keiner kann von sich selber zu, zu, zu Gott kommen zu Gott, dem Vater kommen, wenn nicht durch mich. Das ist das, was Jesus sagen wollte. Und jetzt kommen die Jünger zu ihm, ich glaube, Jesus, wir müssen dann nochmal drüber sprechen. Ich meine, da war eine riesen Menschenmenge und du kannst echt gut reden, ja. Aber was du gesagt hast, ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden. Wenn du willst, dass die Leute da bleiben und dir zuhören, vielleicht überdenkst du nochmal diese ganze Nummer, ess mein Fleisch und trink mein Blut, denn die ist nicht so gut angekommen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Und Jesus antwortet ihm, wisst ihr was? Alles, was ich gesagt habe, ist nur über mich könnt ihr zu Gott kommen. Und was machen die Jünger, die da stehen? Die gehen. Und wer bleibt übrig? Zwölf Männer. Zwölf Männer bleiben übrig. Das sind die Männer, die Jesus berufen hat und erwählt hat, Apostel zu sein. Nicht nur Jünger, sondern Apostel. Die bleiben stehen und Jesus fragt sie, wollt ihr etwa auch gehen? Und diese Frage, wollt ihr etwa auch gehen, die setzt voraus, dass sie die Möglichkeit hatten zu gehen. Dass sie die Möglichkeit hatten, Nein zu sagen von vornherein. Dass sie sagen könnten, Nein, Jesus, ich habe ein gutes Leben, ich bin Fischer, ja? ich liebe mein Leben, ich will nicht all das zurücklassen, was ich habe. Sie folgten ihm einfach nach. Und die stehen nun da und Jesus fragt, die wollt ihr auch gehen? Und sie sagen, wohin sollten wir gehen? Und wenn du heute Abend hier bist und dich fragst, was ist Gottes Plan für mein Leben? Dann ist der allererste Schritt, den du tun musst, einen Schritt zurückzugehen. Nicht, was ist Gottes Plan für dein Leben? Sondern willst du diesen Plan tun? Und ich will dir nichts vormachen heute Abend. Ganz ehrlich, Jesus nachzufolgen, ist so ziemlich das Allerschwerste auf der ganzen Welt. Denn es bedeutet, dass du sagst, Jesus, ich habe mir so viele Pläne gemacht in meinem Leben, aber ich vertraue, dass du einen Plan für mich hast. Ich kenne diesen Plan nicht, aber ich glaube, dass er gut ist und ihm danach zu folgen. Das ist der Unterschied zwischen den ganzen Jüngern, die Jesus nachfolgen und zwischen denen, die da blieben. Hör zu, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, ob dich irgendwer heute Abend mitgebracht hat, ob du diesen Jesus schon kennst, ob du schon mit diesem Jesus unterwegs gehst, ob du schon lange an diesen Jesus glaubst, ob du ihm schon nachfolgst. Und es ist mir auch gerade egal, wenn es um diese Frage geht. Aber wenn wir über diesen Plan reden, dann ist die allererste Frage bist du bereit zu sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Dein Plan in mein Leben. Nicht länger mein Plan. Und ich weiß nicht, warum in unserem Kopf ist immer dieses Denken, wenn Jesus in mein Leben kommt, wenn Jesus das tut, was er möchte, dann wird mein Leben nur halb so gut. Dann wird meine Beziehung nur halb so gut. Dann wird meine Ehe nur halb so gut. Dann wird mein Beruf nur halb so gut. Dann werde ich irgendein armer Schlucker, ja, der in Afrika Missionar ist. Nein, völliger Quatsch. Jesus hat einen Plan für dein Leben und dieser Plan ist gut. Ja? Jeremia 29,11 Denn ich habe Pläne des Guten und nicht des Bösen, sagt Gott zu dir. Gott hat einen Plan für dein Leben. Glaub mir, Gott kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Denn Gott hat dich gemacht, Gott hat dich zusammengesetzt. All die Adern deines Körpers, dein Herz hat er an die rechte Stelle gesetzt. Und dieser Gott, der dich besser kennt als jeder andere, selbst als du selbst, dieser Gott hat einen Plan für dich. Und er ruft dich, der beruft dich. Du hörst den Ruf, er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Aber es ist ein Schritt, zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, ich glaube an dich, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Aber es ist ein weiterer Schritt zu sagen, wie diese Zwölf, die da stehen vor Jesus und sagen, hier bin ich. Ich bitte jetzt einfach schon mal die Band, zu mir nach vorne zu kommen. Ich weiß nicht, was dir heute Abend alles durch den Kopf geht, welche Pläne du mitgebracht hast, ja, ob du diesen Gott kennst, ob du ihn schon lange kennst, ob du ihm schon vertraust, ob du dich gerade fragst, was ist mein nächster Schritt im Glauben. Ich kann dir sagen, was der erste Schritt dazu ist. Dich hinzustellen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Und zu vertrauen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, der der Himmel und Erde gemacht hat, der der dich gemacht hat, der du hier sitzt, dass der einen Plan hat für dein Leben und dass dieser Plan besser ist als all das, was du dir jemals vorstellen kannst oder jemals planen kannst. Und das ist ein Schritt, das ist ein Vertrauensschritt, aber ich glaube, diesen Schritt kannst du gehen. Und ich möchte dich einfach einladen, während dem nächsten Lied, das wir singen, einen Schritt zu tun. Denn die Antwort auf diese Frage, willst du mir nachfolgen, kann nicht sein, ich bleibe sitzen auf meinem Platz und tu nichts. Ich will dir nicht vorschreiben, was du tun sollst, aber ich möchte dich einladen, geh einen Schritt, mach etwas, was dich an heute Abend erinnert. Wenn das für dich bedeutet, aufzustehen und zu sagen, Gott, hier bin ich, ich will dir nachfolgen, dein Plan für mein Leben, ich habe keine Ahnung, was es sein wird, aber ich vertraue, dass es gut ist, dann tu das. Wenn du deine, deine Hand auf dein Herz legen möchtest und Gott sagen möchtest, Gott, ich wünsche mir so sehr, dass dein Plan in mein Leben geschieht, dann tu es. Wenn du auf dich hinsetzen möchtest, niederknien möchtest, dann tu es. Mach einen Schritt. Und lass mich dir sagen, diesen Schritt, den muss ich auch immer wieder bewusst tun. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du einen Plan hast für unser Leben und dass dieser Plan gut ist. Dass dieser Plan so gut ist, dass wir uns niemals vorstellen könnten, wie dieser Plan aussieht. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass du uns geschaffen hast, um zu dir zu kommen, um diesem Ruf zu folgen, um in Gemeinschaft zu leben mit dir, Vater. Ich danke dir, dass du einen Plan hast für unser Leben. Ich danke dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Dass wir nichts dafür tun können oder müssen, damit du uns gebrauchen kannst, sondern dass du Gaben in jeden Einzelnen von uns gelegt hast. Und dass, wenn wir zu dir kommen und unser Leben vor dir hinlegen, dass du diese Gaben und Talente, von denen wir oftmals nichts wissen, aufgehen lässt. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier rufst und gerufen hast. Und ich bete, dass du in die Herzen sprichst und uns entsprechend antworten lässt. In deinem Namen. Amen.